0: 1908 Der Live-Radio-Laske-Podcast
1: Powered by Energie AG hey Lasker, Immer immer hey, hey! Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908, zur 10. Ausgabe bei mir zu Gast, unser kohle Alexander Schlager. Servus, Alex, schreib mich, du. dass du Zeit gefunden hast. Vorneweg, was darf ich dir zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3 an Radler oder ein bleifreies, helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? A stilles Wasser von BWT, bitte. Gerne für mich, wie immer, Zipfer-Urtyp. Prost, Alex. Prost. Alex, nachträglich alles Gute zum Geburtstag, du hast ja am 1. Februar deinen 24. Geburtstag gefeiert. War es gemütlich oder eher intensiv?
0: Ja, danke erst einmal. Nein, ähm, es war relativ gemütlich. Wir waren ja im Trainingslager ähm, in Spanien und wir haben Sonntag in der Früh oder beziehungsweise ich habe Sonntag in der Früh noch eine Individualtrainingseinheit gehabt mit dem trainer und dem Physiotherapeuten. Deswegen war auch der Samstag zu meinem Geburtstag äh, relativ locker und leger. Die Mannschaft hat mir schön ins Ständchen gesungen und äh, ja, das hat passt.
1: Voll cool. Der Geburtstag ist aber nicht das Einzige, wozu ich da aktuell gerade Gratulieren ich sag nur, Spitzenreiter. Ihr habt zum Freitag auswärts Salzburg geschlagen. Wie geht es da gerade dazu, kurz äh, dein Hochgefühl seit dem Freitag? Ja natürlich, es war ein unglaublicher Moment. Ähm, wir haben
0: Salzburg in Salzburg geschlagen, was äh, ja, die letzten 53 Pflichtspiele in der Bundesliga kann gelungen ist und äh, ja, wir können glaube ich sehr, sehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Ja, Ich habe es direkt auch danach noch gemerkt, es hat schon einige Zeit gedauert, bis ich das Spiel irgendwie so abgebaut habe und auch äh, ein bisschen habe, aber es war ein irrsinnig toller Moment äh, mit unseren Fans, gemeinsam auswärts das Ding so zu rocken hat, nicht Spaß gemacht.
1: Ja, unglaubliche Stimmung im Stadion. Bevor wir über den gegenwärtigen Lauf reden, machen wir nur einen kurzen Blick zurück auf die letzten Monate, auf super Superjahr 2019. Tolle Leistungen in Schwarz-Weiß in der Bundesliga, auch international, dazu nur die U21 Euro in Italien. Teameinberufung von Franco Foda, super Leistungen im Team. Die sportliche Wohlfühlskala war letztes Jahr von 1 bis 10 vermutlich eher im Bereich 10+. Plus. Oder wie siehst du das?
0: Nein, ich sehe es ähnlich. Also sportlich und auch privat äh, war einfach das letzte Jahr äh, soweit das Non-Plus-Ultra für mich. Also ähm, ich habe mich in, in beiden Phasen, glaube ich, irrsinnig gut entwickelt. Ähm, ja, es waren so viele tolle Momente dabei. Du hast eh schon einige angesprochen. Äh, ja, war natürlich auch für mich ein absolutes Highlight-Jahr. Das, was man wahrscheinlich sein Leben nie mehr vergessen wird mit den ganzen speziellen Momente, die ich da erleben habe dürfen. und ja war für mich eine irrsinnig schöne Erfahrung und mache direkt Lust auf, auf viel
1: mehr und ja, für das gebe ich auch Gas, dass es in Zukunft weitere solche Jahre gibt. Du hast gesagt, privat auch, das läuft ja auch hervorragend bei dir. Du hast eine Hochzeit vergangen, es wir mit deiner langjährigen Partnerin gefeiert. Die Hochzeitsreise habt ihr zum Jahresende nachgeholt, oder? Wo ist hingegangen, wie war es? Ja gesagt. genau, also im Sommer haben wir ja eigentlich nach der Hochzeit nicht wirklich Zeit gehabt, weil zwei Tage später ja. wieder Trainingsauftakt war
0: bei mir. <lacht> um, deswegen haben wir gesagt, dass wir das im Winter, wo wir doch ein bisschen einen längeren Urlaub haben, angehen werden und uh, wir sind dann uh, ein bisschen über zwei Wochen um, nach Kapstadt und auf Mauritius geflogen, haben dann dort Safaris gemacht und uh, haben es uns wirklich gut gehen lassen und bisschen die Seele baumeln lassen und uh,
1: ich glaube, das haben wir beide auch gebraucht und uh, von dem her haben wir, haben wir, glaube ich, den Winter sehr, sehr gut genutzt. Ja, super, danke für diese persönlichen Einblicke. Die Saison läuft super, wie du vorher gesagt hast. Nach einer kurzen Verletzungspause im Cup noch geschont, bist du wieder super stark zurückgekommen. Vorbereitung ist auch gut gelaufen. Jetzt die Top-Leistung in Wals bei Red Bull. Du wirkst super souverän. Wie fühlst du dich aktuell am Platz? Einfach wohl. Also ich fühle mich einfach wohl. Es macht mir
0: Spaß. Ich bin froh, dass ich, dass ich der Mannschaft wieder helfen habe können und uh, bin auch wirklich froh, dass ich wieder am Platz stehen kann und mit der Mannschaft trainieren kann. Äh, natürlich, auf der anderen Seite gefällt man sich immer sehr, wenn man von der Tribüne aus zuschaut und die Mannschaft gewinnt, aber es ist dann doch irgendwie ein anderes Gefühl, wenn du selber aktiv mithelfen kannst und äh, ja, ich habe die schon vermisst, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich nur zwei, zweieinhalb Wochen weg war, aber es ist doch ähm, für mich einfach jetzt momentan wieder so, dass ich, dass ich mir einfach sehr, sehr freue auf jedes Training, auf jedes Spiel und auf die ganzen Highlights, die vor der Brust stehen und äh, ja, wenn ich mich wohlfühle, dann glaube ich, an alle anderen Gegebenheiten
1: auch da, dass ich, dass ich meine beste Leistung bringe. So kurz thematisch zu nach Salzburg, da warst du mit deiner Frau nach wie vor in Wals, das heißt, unweit vom Red Bull Stadion entfernt. Schimpfen sie eigentlich recht die Nachbarn, wenn man gegen Red Bull gewinnen? Ähm, nein, also ich muss sagen, bis jetzt hat, mich,
0: hat noch keiner geschimpft, sowohl alle aus meiner Familie, als auch alle Freunde eigentlich, haben sich irrsinnig gefreut für, für mich und für uns. Nein, also ich muss sagen, dabei habe ich noch keine negativen
1: Erlebnisse gehabt. <lacht> Coole Spiele, coole Stadien in ganz Europa, dazu eine Bundeshymne im Happelstadion und Champions League-Hymne auf der Google. Wird da hin und wieder schwindelig, wenn so eine Erfolgsreise so rasant ist? Nein, schwindelig wird man nicht, weil ähm, mir
0: war es vorher bewusst, dass das passieren kann, aber es ist natürlich auch so, dass er äh, genauso schnell in die andere Richtung geht. Deswegen bleibe ich einfach immer demütig und, und schaue auf das, was jetzt im Moment ist. Und äh, jetzt im Moment geht es uns hervorragend, es läuft gut oder mir geht es hervorragend und es läuft gut, aber wie gesagt, es geht im Fußball sehr, sehr schnell. Auf das muss man sich alles einstellen können, dass das im Vorfeld eventuell so sein kann. Und ja, jetzt hast du einfach versuchen, alles zu konservieren, weiterzuarbeiten und zu schauen, dass der, der Höllenflüge
1: nur möglichst lange geht. Wie gehst du persönlich mit Erfolg um? Du hast jetzt gerade das Wort Demut im Mund genommen. Ist für dich wichtig, bewusste Erdung und Demut im Moment oder surfst du lieber auf der Erfolgswelle und nutzt den Kick der Serie, den sogenannten Flow aus? Ich glaube, dass,
0: äh, dass man erfolgreich nur dann sein kann, wenn, wenn man beides irgendwie macht. Also, sowohl das Selbstvertrauen aus die ganzen Spiele einfach, wo, du, wo wir viele Sieger gefeiert haben, pusht die natürlich und gibt da gewisses Selbstvertrauen als Mannschaft und auch für jeden einzelnen Spieler und genauso beim Jahr Und trotzdem Trotzdem uh, zu sagen, okay, das uh, was wir da leisten oder was ich da was wir oder ich da leisten, um, das ist nicht, das kommt nicht einfach von irgendwo her, sondern das muss man sich auch erarbeiten. Und ja, ich bin dann eigentlich erfreut davon, dass wenn es gut läuft, nur mehr zu machen, weil, weil ich unbedingt will, dass es das so weitergeht. Und da ist einfach immer spannend, diesen, diesen Switch zu schaffen, uh, okay, wie weit gehe ich, was mache ich zusätzlich, was, was betrifft mich, meine Person, schauen, dass ich am Matchtag fit bin und trotzdem versuchen, locker zu bleiben und, und den Moment zu genießen, weil auf das kommt es an. Ja, wir haben leben und genauso ist es bei mir auch. Deswegen freue ich mich einfach immer auf die Momente, genieße sie und, und schaue einfach, dass ich,
1: dass ich einfach mal Leistung bringe. Zu deiner persönlichen Entwicklung: Du hast dich in den letzten zwei Jahren unglaublich weiterentwickelt. Aus meiner Sicht, dabei für Außenstehende kaum Zeit braucht, die sportliche Rolle von Pavao Pervan beim Lask im Tor zu übernehmen. Meiner Meinung nach außergewöhnlich für einen sehr jungen Tormann. Du warst damals, glaube ich, 22. Wie siehst du diese Phase seit 2018 im Rückspiegel?
0: Ja, also ich habe es ja schon öfters erwähnt. Ähm, die Möglichkeiten einfach, die mir der Verein geboten hat, äh, dass das nicht selbstverständlich war für mich in dem Moment. Und äh, ich war im ersten Jahr unter dem Pavo äh, die klare Nummer zwei und habe und hab aber trotzdem vor meinen Augen das Ziel gehabt, dass ich irgendwann da spielen möchte im Stadion. Und äh, man arbeitet dann für das, obwohl man weiß, okay, wenn alles normal rennt, wirst du in dieser Saison nicht viele Einsätze sammeln. Da trotzdem einfach stark zu sein im Kopf und zu versuchen, sie trotzdem weiterzuentwickeln. Für mich war es auch, ich bin vom FAC gekommen und ja, das Trainingsniveau und die Intensitäten, die, das einfach, dieses Bundesliga-Feeling wieder zu haben, das ist einfach was ganz was anderes. Und, und da habe ich einfach versucht, mitzuwachsen, mich versucht, im Training weiterzuentwickeln und in die Spieler, die ich bekommen habe, einfach meine beste Leistung abzurufen. Und, ja, und dann habe ich einfach ein Jahr Zeit gehabt, meine Schwächen und meine Stärken zu arbeiten und zu versuchen, einfach wenn der Moment X da ist, bereit zu sein. Und ja, und ich habe noch und einfach nach am Jahr das Vertrauen bekommen und ja, über das bin ich sehr, sehr
1: glücklich und war, glaube ich, jetzt im Nachhinein für mich schon ein sehr entscheidender Moment in meiner Karriere bisher. Welche Personen sind für dich besonders wichtig gewesen, beziehungsweise aktuell besonders wichtig? Du arbeitest ja mit einer Mentaltrainerin zusammen, dazu hast du mit dem Thomas Gebauer einen sehr erfahrenen Sparringpartner im Tour, außerdem Trainerstab, Team, Ehefrau, Freunde, Familie. Was sind deine ganz besonderen Schlüsselpersonen als Sportler? Ja, ich glaube, dass äh, für mich
0: sehr, sehr wichtig ist, ähm, wie du schon ansprichst, äh, natürlich das Team, außerhalb von Team sage ich jetzt einmal so, wo natürlich meine Familie, meine Freunde, auch die Mentaltrainerin dazu zählt, weil, weil das finde ich sehr, sehr wichtig ist. Es geht alles so schnell und ja, man, man kann die Dinge eigentlich nicht so richtig verarbeiten, weil es einfach Schlag auf Schlag geht. Und äh, da gibt es einfach verschiedene Typen, den einen, der ist weniger belastet, den einen, der ein bisschen mehr zum Grübeln anfängt oder der einfach länger braucht, da gewisse Ereignisse zu verarbeiten und deswegen... Finde ich es schon wichtig, dass ich in dem Teil äh, zusätzlich Arbeit und äh, natürlich, ja, Dormantrainer. Trainer braucht man nicht reden, die, die da äh, für die gerade stehen, die dir da das Vertrauen geben, die täglich mit dir am Platz zusammenarbeiten und, und trotzdem äh, muss ich auch natürlich einen großen Dank an, an Oliver Glasner aussprechen, weil der ja, der im Endeffekt war, der mir in dem Moment das Vertrauen geschenkt hat und von Hause gesagt hat, wir haben da einen jungen Dormant und dem äh, geben wir jetzt absolut unser ganzes Vertrauen und der wird da spielen und äh, ich glaube, dass das äh, ja schon zum ersten Mal in meiner Karriere so ein Moment war, wo ich mich sicher gefühlt und wo ich einfach gedacht habe, cool, jetzt bin ich da und jetzt kann ich meinen ganzen Fokus darauf legen, meine besten Leistungen abzurufen und ja, deswegen glaube ich, ist das Gesamtpaket sehr, sehr wichtig, wo man einfach äh, schaut, dass man außerhalb vom, vom Sport oder vom Fußball ein bisschen einen Ausgleich sucht, äh, wieder, wieder Energie findet und äh, ja, für die kräfteraubenden Monate einfach immer gewappnet und gerüstet ist und von dem her, ich glaube, das kriege ich ganz gut hin und äh, ja, freue mich schon
1: auf die nächsten Monate. Alex, nur wir nur weiter in der Nachwuchszeit, äh, wenn man sich auf der einen Seite die Zeit beim Lask jetzt anschaut, wirkt das alles noch einer sehr klaren, erfolgreichen Sportlerkarriere, die aufgebaut worden ist. Die Zeit davor wirkt dagegen sehr bewegt, sehr viele Leihverträge unter anderem zum Nachwuchsteam von RB Leipzig, dann das Krödigjahr mit Bundesliga-Debüt und gleichzeitig dann ein Abstieg ein paar Monate später, wechselt zum FAC, den du gerade angesprochen hast, nach Wien in die zweite Liga, dann bist du noch Linz zu den Schwarz-Weißen fix gewechselt, wo du seitdem sehr starke, sehr konstante Leistungen bringst. Wie bist du mit diesen permanenten Veränderungen in deinen Nachwuchsjahren umgegangen, ehe du dann beim Last im wahrsten Sinne des Wortes angekommen bist? Ich glaube jetzt im Nachhinein gesehen war das, waren es das alles
0: sehr, sehr wichtige Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, wie du angesprochen hast, sehr früh mit sehr jungen Jahren ins Ausland zu gehen, nach Deutschland, nach Leipzig, wo du zum ersten Mal so richtig versuchen musst, dein eigenes Leben zu regeln, sage ich jetzt einmal. Ähm, natürlich, meine jetzige Frau war damals auch dabei und hat mich versucht zu unterstützen, aber war auch nicht immer da, also es waren dann schon zum Teil auch Monate dabei, wo, wo ich einfach lernen musste, mit mir selber mit zu beschäftigen und äh, ja, es war nicht immer wer da, Man kann auch von der Familie, äh, es ist dann so ne, ein neues Umfeld, neue Mannschaft. Ja, es waren natürlich alles äh, Sachen, die mir jetzt in dem Moment sehr, sehr helfen und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ja äh, ich mir damals in der Situation viel zu viel Stress gemacht habe, aber, aber es gehört einfach dazu. Das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe. auch danach mit dem ersten Bundesliga-Jahr in Grödig, wo ich eigentlich am Anfang der Saison das Vertrauen vom Trainer gekriegt habe, die ersten Spiele gemacht habe und dann einfach die Situation so war, dass man nicht viel gewonnen haben, ich dann aus dem Tor raus musste und und ja war auch eine Erfahrung für mich, auch mit der Situation klarzukommen und trotzdem nicht aufzugeben. Und von dem her bin ich sehr sehr dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich habe machen dürfen und und ja, und bin natürlich sehr, sehr froh, dass er momentan sehr, so sportlich so gut läuft. Und ja,
1: so kann es weitergehen. Eine der wenigen Konstanten waren damals ja offenbar die Nachwuchsnationalteams. Hilft sowas, wenn sie sonst sehr viel tut, diese Konstante. Definitiv,
0: also das Nationalteam war eigentlich von der 15 weg ein ständiger Begleiter und es war einfach so, da haben sie über diese Jahre einfach auch Freundschaften gebildet. Man ist immer gerne hingefahren, die Trainer dort, was nicht selbstverständlich ist, haben mir immer wieder das Vertrauen gegeben, dort Spiele machen zu können und, und uh, selbst da, wo ich beim Verein nicht, nicht uh, gespielt habe. Und ja, war natürlich immer so eine Zeit, wo, man, wo, man, ja, wo ich gerne hingefahren bin, weil ich einfach gewusst habe, uh, ich komme dort zu meinen Einsätzen, ich treffe meine Freunde wieder. Ich habe zum Teil uh, über sechs Jahre mit, mit Spielern zusammengespielt, in die Jugendnationalmannschaften und ich habe nach wie vor noch Kontakt zu denen und äh, ja, ist einfach was Schönes
1: und äh, war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit bisher. Wollen wir zum Publikum gehen, du wirst von den Rängen von der Kurve regelmäßig skandiert, die Fans mögen die offenbar sehr und zeigen das auch. Äh, was spürst du persönlich für Rückmeldung von den Fans? Was sind deine Erfahrungen mit der Kurve wie geht es mit dem Publikum?
0: Ja, ich glaube, dass äh, unsere Fans fantastisch sind. Also Das ist für jeden, für jeden Sportler, für jeden Fußballer, glaube ich, äh, der Traum. Äh, als kleines Kind äh, wünscht man sich das natürlich immer, dass man in ein Stadion kommt und die Fans seinen Namen schreien. Und ja, Ich bin einfach dankbar, dass ich so gut aufgenommen worden bin äh, von den von ganzen Fans, von, vom Verein, äh, von, vom Umfeld, einfach von den ganzen Leuten. Ich versuche einfach so zu sein, wie ich bin und äh, eine fröhliche Natur und, und schaue einfach, dass äh, auch der Kontakt mit den Leuten gegeben ist, weil im Endeffekt, ja, wir machen machen das für die, dass die gut drauf sind, dass die coole Stimmung mitbringen zum Spiel
1: und deswegen ist mir das schon wichtig, dass man, dass man den Kontakt zu den Fans pflegt. Zur Entwicklung der Mannschaft und des Vereins, nicht nur für die, war das letzte Jahr unglaublich. Der Lasco hat seit 1965 das erfolgreichste Jahr in seiner Vereinsgeschichte erlebt und die restliche Saison hat viel Potenzial, das Ganze noch zu steigern. Was waren deine geilsten Momente im abgelaufenen Jahr, beziehungsweise gibt es eine Initialzündung, auf die dieser unglaubliche Lauf zurückzuführen ist? Ich glaube, dass das einfach äh, das Ergebnis der Arbeit aus den letzten Jahren ist. Es ist äh,
0: einfach vom Verein, vom vom Trainerteam, von von der Clubführung so konstant gearbeitet worden, dass einfach die Nachhaltigkeit jetzt Erfolg bringt. Es waren so viele coole Momente dabei. Ja. Wenn ich mir erinnere an die ganzen Europa-League-Spiele äh, letztes Jahr schon ähm, oder in der in der vorherigen Saison äh, mit des Istanbul äh, waren Momente, wo ich irrsinnig drauf stolz bin äh, und man oft denkt, Puh, was ich da gemeistert habe äh, oder was wir da gemeistert haben, ist schon fantastisch und, und ja, diese Saison hat natürlich bis jetzt uh, alle Erwartungen gesprengt und uh, ja, es waren so coole Momente, uh, die ganzen Stadien auswärts, das 0-0 bei, bei Eindhoven, zu Hause die 4 1 3-0-Siege, unglaublich, wenn man jetzt so im Nachhinein drüber, drüber nachdenkt, einfach ein Wahnsinn und uh, ja, ich bin gespannt, ob, uh, ob noch viele solche Momente kommen werden, ich hoffe es und uh, dann alles dafür, wir arbeiten
1: täglich brav und uh, ja, werden wir sehen. Thema Euro 2020. Daher stehen ja nur einige Höhepunkte für dir im Plan. So wie es ausschaut, werden viele Fußballfans der Pickerl in ihre Panini-Alben kleben. Oder anders gesagt, aus heutiger Sicht, schaut sehr gut aus, dass du zur Euro 2020 fährst. Was geht da ab bei dir bei dem Gedanken EM 2020 mit Alexander Schlager?
0: Ja, natürlich, wenn man an das Ereignis denkt, dann ist das höchste, was der europäische Fußball zu bieten hat auf nationalem Ebene. Und ja, ist unglaublich, ist ein schönes Gefühl, aber ich bin eher so ein Typ, ich, ich probiere da gar nicht so, so weit uh, vorauszublicken, weil es ist nur so eine lange Zeit bis dahin und ähm, es sind noch so viele Spiele vor der Brust und äh, mir ist immer viel wichtiger, die Aufgaben im Jetzt und Hier anzunehmen, als wieder jetzt irgendwie schon äh, nach vorne zu blicken und zu versuchen, keine Ahnung, irgendwas äh, in den Kopf zu rufen, sondern ähm, ich schaue da einfach aufs Jetzt, aufs Hier und, und versuche meine Leistung zu bringen und äh, wenn das passt, dann wird der Rest äh, folgen und äh, dann werde ich im Sommer hoffentlich dabei sein, äh, was ich mir natürlich wünsche, aber wie gesagt, es sind nur viele Monate, viele Spiele und äh, werden wir sehen.
1: Thema Potenzial, von dir und auch vom Lars. Du hast im Dezember das ist noch nicht so lange her gesagt, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist, das Potenzial bei Weitem noch nicht ausgeschöpft, so wie was die betrifft persönlich, als auch was die Mannschaft betrifft. Was ist der Vision von dir und vom LASK für die heurige Saison und über die Saison hinaus?
0: Ja, ich habe es eh schon angesprochen. Ich glaube, jetzt hat auch bis jetzt die, die beiden Spieler jetzt in der, im Frühjahr wieder gezeigt, dass unsere Reise noch nicht zu Ende ist, dass wir uns als Mannschaft, als Verein, jeder Spieler einzeln in jedem, in jedem Bereich noch Prozente rausholen können und für das das und für das arbeiten wir jeden Tag und jetzt werden wir sehen, Alkmaar jetzt in der Euroleague steht vor der Brust und wieder spannende Challenge werden, wo wir natürlich wieder zwei perfekte Spiele brauchen werden, über das brauchen wir nicht reden, aber ich glaube, dass in der Mannschaft drinnen steckt, dass wenn jeder Spieler durch diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, wieder auf seinem Leistungszenit ist und seine Höhepunkte abrufen kann, dann bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass diese Saison schon noch was Außergewöhnliches erstehen kann.
1: Du hast es gerade angesprochen, in ein paar Stunden startet der heiße Down in Alkmaar, zuerst in den Niederlanden, nächste Woche dann das Rückspiel auf der Google. Europa League 16. Finale, wie schätzt du die Niederländer ein? Die haben zwar jetzt zweimal verloren, aber davor unglaubliche Serie gehabt, haben glaube ich 200 Millionen Marktwert, also sind schon eher von der stärkeren Sorte. Wie stehen unsere Chancen, dass wir die knacken? Ja, es wird, glaube ich, ein Spiel werden, wo wir wieder am Punkt unserer Leistung bringen müssen. Es ist eine Mannschaft, die
0: spielerisch extrem gut ist, die, glaube ich, in, in, in Holland momentan auf einer Ebene mit Ajax Amsterdam stehen und natürlich, sie haben jetzt die letzten zwei Spiele nicht gewonnen, aber das bedeutet nichts. Es ist ein Spiel, wo, wo es wieder um alles gehen wird, wo, wo beide Mannschaften versuchen, das Spiel zu gewinnen und genauso legen wie wir an. Wir werden da hinfahren und versuchen, Punkte mitzunehmen und wie gesagt, wird eine spannende Partie werden mit vielen Highlight-Szenen wahrscheinlich und ja, wir, wir sind alle gespannt, was,
1: was der Donnerstag bringt. Auch und der aktuelle Sieg äh, gegen Red Bull Salzburg nur eine Momentaufnahme ist. Zwar drei in Wals. Einige Leistungsträger sind weggegangen. 90 Millionen, wenn man sich das äh, auf der Zunge zergehen lässt, sind der Erlenbrot Haaland, der Takumi Minamino und der Marin Pankratic äh, Wert, das äh, Dreifache vom gesamten Lasker äh, Marktwert. Wie neu sind wir als Lasker, als Mannschaft, als Team? trauen an Red Bull. Wie siehst du das? Ich glaube, dass wir ähm,
0: von der Leistung her, von der, von der Mannschaft, glaube ich, äh, mittlerweile schon den Anspruch stellen können, dass man auch mit denen mithalten. Natürlich Red Bull hat eine äh, irrsinnig hohe Qualität und äh, vom, vom Umfeld her natürlich viel größere äh, Verhältnisse im Gegensatz zu uns. Äh, wenn man sich anschaut, das Jahresbudget liegt ja deutlich über unseren. Aber wie gesagt, ähm, der Verein ist auf einem super Weg. Wir glaube, das Umfeld vom Verein, die Präsidenten, ähm, alle, alle Sponsoren, ich glaube, machen sich genug Gedanken, wie man nachhaltig was aufbauen kann und äh, das merkt man absolut. Ähm, in gewissen Bereichen wir, stehen wir, glaube ich, um nichts mehr nach, aber wie gesagt, ähm, ähm, unser Anspruch muss sein, jetzt nicht von heute auf morgen äh, da jetzt sofort mit heute zu müssen, sondern äh, nachhaltig das aufzubauen und, und äh, in Zukunft eine ähm, äh, wesentlich äh, größere Rolle auch zu spielen und äh, ja, ich glaube, der, der Verein ist auf einem super, super Weg, die Mannschaft ist auf einem super, super Weg und äh, von dem her mache ich mir über das keine Sorgen. Alex,
1: Obst abschließende Frage, bzw. abschließendes Thema. Du bist seit Juni 2017 beim Verein, hast im vergangenen September den Vertrag für vier Jahre auf 2023 unterschrieben, bzw verlängert. Abschließend für alle, die durchaus eine berechtigte Angst haben, dass du nach der EM in einer Superliga aufschlagen wirst. Was verbindet dich persönlich mit dem Lask, mit dem Verein, mit der Stadt?
0: Einfach äh, das Vertrauen, das mir der Verein äh, gegeben hat, in einem Moment, wo es für mich ja eigentlich schon so war, wo ich nicht richtig wusste, ob jetzt noch oben geht es nach unten. Ähm, dieses Vertrauen, das ich damals bekommen habe, äh, dieses Umfeld, das der Verein bietet, dieses familiäre, den Zusammenhalt, äh, ist einfach was, schon was Spezielles, das was man, was man nicht so oft hat und was ich auch nicht für jeden Verein eintauschen würde, sage jetzt einmal, natürlich ist es im Fußball oft so, es geht irrsinnig schnell, ist für uns Spieler genau das Gleiche, aber wie gesagt, äh, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, hätte ich meinen Vertrag beim Verein nicht verlängert, von dem her äh, braucht man sich momentan keine Sorgen machen.
1: Alexander Schlager, danke für das tolle Gespräch, kurz vor Alkma, äh, ich wünsche dafür viel Erfolg beim LASK natürlich, auch im National Team, hoffentlich bei der Euro 2020. Alles Gute für die Zukunft und eine möglichst lange schöne Zeit in Schwarz. Vielen Dank, vielen Dank.
0: 1908 der live Radio Last Podcast powered by Energie AG.